0: предыдущий эпизод нашего подкаста был посвящен государственным пособиям мы говорили о том что пособия в частности по инвалидности получают те люди которые не имеют права на пенсионное обеспечение в этом выпуске мы поговорим о пенсиях о том кто имеет на них право и в целом о том как устроена система пенсионного обеспечения Закон Кыргызской Республики о государственном, пенсионном, социальном страховании является основным нормативным правовым актом, который регулирует вопросы назначения и выдачи пенсий, определяет, кто имеет право на пенсионное обеспечение, содержит методические указания о том, как исчисляется размер пенсий для разных категорий населения. Закон был принят в 1997 году. И на сегодня он действует уже в 42-й своей редакции. Это значит, что со дня принятия в него вносили какие-либо изменения или дополнения 41 раз. Причем однажды изменения были внесены не другим законом, как это делается обычно, а решением Конституционного суда Кыргызской республики. Кто имеет право на пенсию в нашей стране? К таким лицам относятся застрахованные граждане Кыргызской Республики, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают в Кыргызстане и делают взносы на государственное пенсионное социальное страхование. Всего в Кыргызстане назначается три вида пенсий – по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца. Если человек может претендовать сразу на несколько видов пенсии – Ему может быть назначена только одна, по его выбору. Откуда берутся деньги на выплату пенсий? В первую очередь из страховых взносов физических и юридических лиц. А если бизнесмены или компании не успели перечислить взносы в срок, то им придется заплатить пени, штрафы и проценты, которые также идут на выплату пенсий. Любопытно, что деньги на пенсии могут быть получены также из добровольных взносов юридических и физических лиц Кыргызской Республики и даже иностранцев. Дополнительные средства перечисляются в виде ассигнований из государственного бюджета. За весь цикл пенсионного страхования, от регистрации пенсионеров до выплаты пенсий, отвечает социальный фонд и его территориальные органы. Социальный фонд является центральным звеном во всей системе пенсионного обеспечения. Это настолько важный государственный орган, что действует закон о соцфонде, принятый в 2004 году. У соцфонда множество важных функций, большинство которых связаны как раз с работой всей пенсионной системы. Это назначение пенсий, начисление компенсаций и организация их выплаты. Социальный фонд также собирает и передает средства от страховых взносов в пенсионный фонд, государственный накопительный пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд оздоровления трудящихся. В перечень задач соцфонда входит проведение разъяснительной работы среди населения и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции социального фонда. Таким образом, по закону, вы имеете право требовать от сотрудников территориального органа соцфонда разъяснений по тем вопросам пенсионного страхования, в которых вы не разбираетесь. Еще одна важная функция этой большой организации – ведение персонифицированного учета застрахованных. Благодаря этому учету мы знаем, что по состоянию на январь 2020 года в Кыргызстане было зарегистрировано 670 435 пенсионеров, из которых почти 120 тысяч это пенсионеры по инвалидности. Сам учет ведется не просто так. Этому посвящен целый закон, который называется ⁇ О персонифицированном индивидуальном учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования ⁇ Именно в соответствии с этим законом каждый из нас имеет ПИН – персональный идентификационный номер. Это индивидуальный номер, который присваивается гражданам Кыргызской республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства один раз, и как правило сохраняется за ними в течение всей их жизни без изменения, за исключением некоторых случаев. ПИН граждан полностью совпадает с их ИНН индивидуальным номером налогоплательщика. Важно знать, что бюджет социального фонда периодически утверждается отдельными законодательными актами. Например, закон о бюджете социального фонда Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы определил, что на 2019 год доходы Сосфонда должны составить сумму миллиарда сомов, а расходы 53 миллиарда 95 миллионов. Из этих 53 миллиардов львиная доля почти 49 миллиардов должны быть переданы в пенсионный фонд. При этом на 2020 год доходы были спрогнозированы в сумме 57 миллиардов 426 миллионов, в то время как на 2021 год предполагался почти 61 миллиард. В отличие от социальных пособий, которые устанавливаются для целых категорий получателей, размеры пенсий разнятся у каждого конкретного пенсионера. На это влияет такой важный фактор, как уровни пенсий. Общая пенсия, как правило, состоит из солидарной и накопительной частей. При этом солидарная часть, в свою очередь, состоит из базовой и страховых пенсий. Базовая часть пенсии ⁇ это гарантированная государством часть пенсии для тех людей, кто имеет необходимый страховой стаж и отвечает другим условиям закона о пенсионном страховании. Размер базовой части пенсии устанавливается правительством Кыргызской республики. Страховая часть пенсии устанавливается застрахованным лицам с учетом их страхового стажа и среднемесячной заработной платы или накопленных страховых взносов что касается накопительной части пенсии то она устанавливается для застрахованного лица от суммы пенсионных накоплений учтенных в накопительной части личного страхового счета чтобы защитить интересы пенсионеров правительство проводит индексацию базовой и страховых частей пенсии то есть повышает их размер учитывая такие факторы как инфляция и изменение величины прожиточного минимума. Мы уже говорили о том, что право на пенсию имеют три категории граждан. На пенсию по возрасту, как правило, могут выйти мужчины, достигшие возраста 63 лет, а женщины 58 лет. Пенсию по случаю потери кормильца могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые состояли на иждивении умершего но только при условии, что кормилец ко дню смерти имел стаж, который был бы необходим ему для назначения пенсии по инвалидности. И, наконец, пенсии по инвалидности. Такие пенсии устанавливаются вне зависимости от причины наступления инвалидности, если человек утратил трудоспособность и был признан инвалидом. Пенсия по инвалидности выплачивается либо до восстановления трудоспособности, либо пожизненно. Однако не каждый инвалид может претендовать на получение пенсии. Такое право имеют только те лица с инвалидностью, которые застрахованы и при этом имеют необходимый страховой стаж ко времени наступления инвалидности. Инвалиды до 23 лет должны иметь страховой стаж, равный 1 году. Инвалиды в возрасте от 23 лет до 26 лет двухлетний стаж. От 26 лет до 31 года требуется 3 года стажа, и инвалиды старше 31 года – 5 лет страхового стажа. Размеры пенсий по инвалидности могут также отличаться в зависимости от ряда факторов, в том числе от установленной группы инвалидности. Например, размер общей пенсии инвалида первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. Чтобы начать получать пенсию по инвалидности, застрахованному гражданину с ограниченными возможностями здоровья необходимо обратиться в территориальное подразделение социального фонда. Пенсия назначается со дня его обращения, но не ранее, чем со дня возникновения права застрахованного лица на пенсию. Что это означает? Допустим, вы обратились в социальный фонд еще до того, как МСЭК приняла решение о признании вас лицом с ограниченными возможностями здоровья. Ваше право на получение пенсии по инвалидности возникнет только тогда, когда МСЭК вынесет официальное решение и установит вам соответствующую группу инвалидности. С какими документами необходимо обращаться в соцфонд в целях оформления пенсии по инвалидности? Официальный сайт социального фонда требует примерно такой перечень. Паспорт. Заключение МСЭК об установлении группы инвалидности. Трудовая книжка. Диплом об окончании среднего специального или высшего учебного заведения, но только до 19 февраля 1999 года. Военный билет. Две фотографии размером 3 на 4 см для получения пенсионного удостоверения. А также документы, подтверждающие право на получение надбавок. Например, справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем уходе за одиноким инвалидом второй группы. Если человек с инвалидностью является недееспособным, за него подать заявление о назначении пенсии может его опекун, у которого при этом должно быть соответствующее решение органа опеки о назначении опекуном. Социальный фонд обязан в течение 15 дней рассмотреть заявление и приложенные к нему документы и вынести необходимое решение. Если заявителю будет отказано в назначении пенсии, соцфонд извещает об этом заявителя, а также объясняет причины отказа и порядок обжалования принятого решения. Все документы при этом должны быть возвращены заявителю. Согласно законодательству, каждый человек с инвалидностью в нашей стране имеет право на государственную поддержку, в том числе либо в виде пенсий, либо в виде пособий. Надеемся, что наш подкаст помог слушателям с инвалидностью разобраться с тем, на какой вид выплат они могут рассчитывать. Запись подкаста стала возможной благодаря поддержке проекта К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике, совместно реализуемого Министерством иностранных дел Финляндии и программой развития Организации Объединенных Наций.